0: Herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute geht es darum, das schöne Wort Erfolg, sich mal genauer anzuschauen. Erfolg als Fotograf, als Fotografin. Also im Prinzip das, was wir alle sein wollen. Wir wollen gerne erfolgreich sein, wir wollen gerne mit dem, was wir machen, Menschen begeistern. Wir wollen zeigen, was wir können. Wir wollen Leute haben, die sagen, das finde ich toll, das will ich kaufen, das will ich mir an die Wand hängen. Ich möchte dich gerne beauftragen, beim nächsten Event zu fotografieren. Ich möchte ein Kunstwerk von dir, was auch immer, wie immer ihr Erfolg definiert. Und das Wort Erfolg ist so breit und da kann man so viel drüber nachdenken und drüber schreiben und auch sprechen in Podcast, dachte ich, da machen wir mal einen Anfang und versuchen uns mal an das Thema ranzuarbeiten und schauen mal nach, wie weit wir kommen. Ich habe mich versucht, so ein bisschen zu sortieren auf dem, äh, in der Vorbereitung auf diese Sendung, dachte ich, Marc, was kannst du zum Thema Erfolg sagen? Das ist ja so irre groß und was ist sozusagen das, was du liefern kannst. Mach, gibst du jetzt hier so fünf Erfolgstipps oder so? Und ich dachte, eigentlich ist das völliger Quatsch. Also die Variante. Also wenn ihr irgendwo Listen seht im Netz, so fünf Tipps für besser oder so, dann würde ich immer ein bisschen skeptisch sein, weil meistens sind das so wahllos zusammengebrainstormte Listen von Leuten, die sagen, das gibt, Klick, gibt Klickzahlen, also quasi klassische, klassische Clickbait-Logik. Und so soll ein Podcast ja nicht funktionieren. Das heißt, was ich euch anbieten kann, ist mein Versuch äh, nachzudenken, was es eigentlich heißt, erfolgreich zu sein als Fotograf. Was sind eigentlich die Kriterien? Was sind eigentlich die Maßstäbe? Was sind eigentlich die Ziele? Und wo geht eigentlich... Ähm, was tut das? Was macht das eigentlich mit uns, wenn das Thema Erfolg bei uns auf einmal in den Köpfen auftaucht? Weil normalerweise fängt man ja an als Fotograf oder als Künstler, wenn man sagt, ich habe eine Idee, ich möchte was machen, ich möchte was schaffen, was es vorher nicht gab und ich fange an, einfach darauf loszuarbeiten. Ich schnappe mir einen Pinsel und ich male, ich nehme einen Stift, den ich schreibe oder ich nehme halt eine Kamera und ich fotografiere. Und dieses, dieser Impuls, dieser Urimpuls, dieses Losspielen, was Kinder ja auch machen, so das, was ich in meinem Buch immer ernsthafter Spieltrieb genannt habe, ohne das ernsthaft davor quasi Man legt halt irgendwie los, man Bock hat auf irgendwas und ein Projekt anfangen möchte und irgendwie so einem kreativen Impuls folgt. Und dann irgendwann macht man das eine Weile und stellt fest, das mache ich doch eigentlich ganz gut, das macht mir Spaß, die Leute finden das gut, was ich mache. dann gibt so einen ersten bisschen Applaus und man macht ein bisschen mehr und ein paar Likes im Internet und so. Und irgendwann kommt man auf die Idee und sagt, hm, ist das eigentlich was, was ich mit richtigem Ernst betreiben möchte? Möchte ich das groß und erfolgreich machen? Möchte ich, dass Leute sagen, das ist ein toller Fotograf, das ist eine tolle Fotografin? Wo soll quasi bei mir, ähm, wo hört es auf, dieses naive Spielen hin zum Produzieren? Wo ist diese Grenze? Und irgendwann kommt halt ganz normal dieser Punkt, wo man viel gemacht hat und feststellt, ja, wie bewegt sich da was, ich kann was und ich kriege neue Fähigkeiten zusammen und die Leute, vielleicht das erste Bild wird mal verkauft, ein großer Moment oder die erste Ausstellung hat man und die Leute kommen tatsächlich, gucken sich das an und stehen mit ihrem Gläschen Sekt davor und sagen, das ist aber interessant. Also irgendwie all diese Erfolgserlebnisse, die es so gibt, die führen dazu, dass dann im Kopf der Prozess gestartet wird. Was heißt für mich eigentlich erfolgreich sein? Wo soll die Reise hingehen mit mir als Knipskünstler? So, und ähm, das ist ein sehr, sehr breiter Punkt, über den es nachzudenken geht. Und ich habe für mich festgestellt, ich fange mal einfach so ein bisschen hintenrum an. Ich habe irgendwann, als ich eine Weile fotografiert habe und feststellte, es gibt Leute, die sagen, sag mal, kannst du nicht mal eine Hochzeit fotografieren oder, Mensch, das ist ja klasse, kannst du mich nicht da knipsen und kannst nicht da. Und dann fängt man irgendwann darüber nachzudenken, ja, klar kann ich, das macht mir auch Spaß, aber irgendwie ist das ja auch eine Arbeitsleistung, die ich hier bringe. Und ich finde, da müsste ich eigentlich Geld für kriegen. Ich kann ja nicht einfach so für dich fotografieren. So, also klar, für Freunde macht man das mal ganz gerne, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sagt, ich bin bei einer Hochzeit nicht mehr als Gast dabei, so ich habe eine Kamera dabei und ich fotografiere den ganzen Tag und habe von der Hochzeit nichts, ab zu Hause nur die Nachbereitung und am Ende ist das Ganze für umsonst und Jemand anders würde ein paar tausend Euro dafür kriegen, beziehungsweise mindestens tausend für so, für so eine Hochzeit, ist schon billig. Also da gibt es schon Leute, die ganz andere Zahlen aufrufen. So, ich hab, Bei mir war das so, ich hatte eine Anfrage von einem netten Menschen, der hat mich bei Social Media entdeckt, schrieb mir eine kurze äh, Private Message, sagte, hör mal, hast du nicht Bock, das, was du da machst, zu monetarisieren? Da dachte ich so, hm, was, was ist denn Monetarisieren? Keine, keine Ahnung. So, und dann haben wir uns getroffen und da sagte er ja, er sei Fremdenführer in Berlin und hat irgendwie überlegt, ob man es nicht verbinden könnte, dass ein Fotograf mitfährt, die ganze Sache fotografiert und die, den Leuten dann die Bilder mitgibt oder ob man was anderes machen kann. Und da habe ich ein bisschen mit ihm gebrainstormt und dann kamen auch verschiedene Modelle. Und haben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir so eine Art Germany's Next Top-Model-Logik nehmen? Das heißt, einen ganzen Haufen Leute, die gerne von der Kamera wollen, sich total schick fühlen, äh, fühlen und hübsch finden und nach Berlin kommen und sagen, ach Mensch, in dieser schönen Stadtkulisse würde ich gerne mal Fotoshooting machen. Ähm, und dann habe ich Bilder für mein Portfolio. Das kann man, es ist ja eine marktfähige Idee. Da kann man was mitmachen. Leute kommen her, fahren durch Kreuzberg, laufen hübsch, hübsch gekleidet rum. Wir haben vielleicht eine Maskenbildnerin dabei. Ich fotografiere das Ganze. Die Leute kriegen Bilder für ihr Portfolio, haben schicke Bilder aus Berlin, wo sie sonst also Metropolenfotos quasi für ihre Mappe und ja, wir kriegen Geld dafür. So, eine schöne Idee. Und dann ging ich nach Hause, habe mir das alles aufgeschrieben, habe dann das geschickt und dachte, Mensch, so könnte man es doch machen. Und dann saß ich zu Hause und dachte, hm, wie machst du denn das steuerlich? Du äh, kannst ja nicht einfach sagen, ich mache jetzt einfach und dann gib mir irgendeinen Umschlag. Also so war der Plan nicht und ich wollte auch nicht so einer sein, der so arbeitet. Und dann geht es halt drin los und dann sagt man, okay, dann holst du jetzt eine Steuernummer, dann meldest du ein Kleinstgewerbe an als Fotograf und dann hast du quasi sozusagen so eine Art offizielle Lizenz, Geld zu verdienen mit dem, was du da machst, da gibt es ein paar Spielregeln, aber das kann man im Prinzip mit der normalen Lohnsteuer-Jahresausgleich-Prozedur irgendwie machen, es gibt eine weitere Anlage und da füllt man alles rein, was man so verdient hat, was man ausgegeben hat und dann hat man ganz gut ähm, einen handelbaren Prozess und man hat nicht das Gefühl, man macht da irgendwas schwarz, so. Aber wenn man dann diesen Prozess macht und hat eine Steuernummer in der Hand, dann fängt man an nachzudenken und sagt, okay, aber dann, wenn ich jetzt hier schon Business mache, dann will ich auch erfolgreiches Geschäft machen, nicht nur irgendwie so nebenbei und irgendwie mein Hobby finanzieren oder so. Und dann fängt man an zu überlegen, ist, will ich eigentlich professioneller Fotograf sein? Ist es eigentlich das, was ich will? Ähm, und, oder will ich nur irgendwie nett fotografieren und mal ein bisschen Geld bekommen. Aber wenn ich nur mal so ein bisschen fotografiere und so ein bisschen Geld bekomme, dann bleibt es halt auch da. Dann werde ich halt nie der, der tolle Fotograf. Also weil Leute zahlen 500 Euro für dich. Äh, wenn sie 500 Euro äh, haben und äh, du für das Geld zu kriegen bist, dann zahlen sie dir das. Und beim nächsten Mal, wenn sie ein Budget haben von 1.000 Euro, kommen sie nicht zu dir zurück und sagen, du, klasse, beim letzten Mal warst du so nett, ich habe jetzt 1.000 Euro, ich nehme jetzt dich wieder mit dem doppelten Tagessatz, sondern die sagen, okay, ich habe 1.000 Euro, ich suche jetzt den Kollegen, der für 1.000 Euro arbeitet. Du bist der 500-Euro-Fotograf. So, das heißt, man muss von vornherein überlegen, mache ich so ein bisschen lustiges Geplänkel, ein bisschen Spaß, ein bisschen Hobby, mit einem Nebenverdienst, oder will ich Geld verdienen mit dem, was ich mache, und erfolgreich sein? So, und dieser Gedanke fängt halt irgendwann dann an. Und dann überlegt man sich das, was heißt denn das eigentlich erfolgreich sein? Wie viel Energie muss ich reinstecken? Will ich alles tun, um Fotograf zu werden? Weil geschenkt kriegt man diesen Job, glaube ich, nicht. Da muss man sich ganz schön veranstrengen, ganz schön abstrampeln. Die Konkurrenz ist riesig. So, und dieser Prozess war bei mir damals relativ ja, also in verschiedenen Wellen. Also ich habe gesagt, ich will Fotograf werden. Ich habe dann die großen Fotografen bei, im Internet gesehen und gesagt, guck mal, so wie diese Modefotografen, die richtig mit riesen Equipment und richtig geil und dann kommt da richtig Fotoshooting und Geld und die großen Brands kommen und so. Und dachte ich, ja, das machst du. So Und da habe dann fünf Minuten drüber nachgedacht, festgestellt, also na, so richtig realistisch ist es nicht. Es sei denn, du lässt dich voll und ganz mit Haut und Haaren drauf ein und machst nichts anderes mehr. So. Und das war mir klar, das will ich gar nicht. Ich, ich kann das nicht. Ich, meine Lebensumstände sind andere. Ich habe einen anderen Job. Ich habe ein anderes Leben. Ich kann nicht mal eben wie so ein 20-Jähriger sagen, komm, ich verkaufe mein, mein, meine letzten Bücher und Pullover und, und reise mit einem T-Shirt um die Welt und mache jetzt die tollsten Fotos der Welt und dann wird schon irgendwie gut gehen. Das geht in der Lebensphase nicht. Also das Ziel, riesengroßer, erfolgreicher, bekannter international bekannter Fotograf zu werden, ist nicht. Das heißt, diese Definition von Erfolg war für mich nicht die passende. Da war die Frage, was kannst du noch machen? Wo kannst du noch erfolgreich sein? Und wie könnte das aussehen, wenn du jetzt erfolgreich bist als Fotograf? Und dann fängt der Prozess an. Was heißt eigentlich, an welchem Punkt fühle ich mich eigentlich erfolgreich? Kriege ich von außen den Applaus, das Geld, die Likes, die Leute, die auf die Schulter klopfen, mal anquatschen und sagen, Mensch, hast du ja toll gemacht. Oder ist in mir irgendwas, was mir sagt, ich bin gut, ich mache das toll. So ein schönes Foto... Habe ich noch nie gesehen, das habe ich gemacht. Ist das quasi die Bestätigung für, für Erfolg? Wo ist die Quelle? Kommt das aus mir oder kommt es von außen? Das ist total schwer auszutarieren und auch rauszukriegen. Bin ich glücklich, wenn jemand ein Bild von mir liked oder bin ich glücklich, wenn ich ein Bild gemacht habe, was mir gefällt? Und dann wird es wirklich schwierig. Und ich merke gerade in diesen Social-Media-Zeiten, wo ähm, Klicks, Herzchen, Haken, Gefällt-mir-Daumen die Währung sind, rauszukriegen, ob mich mein eigenes Bild eigentlich glücklich macht, ob ich das Gefühl habe, ich bin erfolgreich, weil ich ein tolles Bild geschossen habe oder es ausschließlich daraus resultiert, wie viele andere Leute das toll gefunden haben und mir mit dieser Pseudowährung äh, quasi Endorphine schenken, weil ich ein Herzchen sehe auf meinem Bildschirm und sage, ach guck mal, 30 Leute haben mir ein Herz geklickt auf meinem Foto, wie schön, da muss ja ein tolles Foto sein. Oder sage ich, gucke das Bild an, denke mir, scheißegal, was die anderen dazu sagen, ist doch meins, ist doch toll, Ich habe mir gefallen, habe ich hergestellt, so wollte ich es haben und nicht anders. So, und da ist sozusagen die Frage, die, die Quelle der Bestätigung, wo kommt die eigentlich her? Das fand ich einen ganz spannenden Prozess. Und da ist, glaube ich, niemand, der sich mit seiner Kunst nach außen wagt, ehrlich mit sich, da sagt, es geht nur um mich. Also wenn ich nur Bilder für mich mache, dann mache ich Bilder für mich. Bin meiner Dunkelkammer, ziehe die Bilder ab, hänge sie mir an die Wand, packe sie in den Schrank, freue mich darüber, dass ich sie gemacht habe und zeige sie keinem. Das ist total legitim, das kann man machen. und man, man kann ein sehr erfolgreicher Fotograf sein, wenn keiner die Bilder jemals gesehen hat. Wenn man für sich definiert hat, meine Definition von Erfolg ist, wenn ich etwas Neues geschafft habe, was ich vielleicht vorher nicht konnte, wenn ich ein Bild, was ich im Kopf hatte, tatsächlich hergestellt habe, ins, ins echte Leben gebracht habe, was es sozusagen nie gegeben hätte, hätte ich es nicht gemacht. Wenn das meine Definition von Erfolg ist, dann ist das super. Dann ist das auch völlig klasse. Und wenn man sagt, nee, meine Definition von Erfolg ist, wenn tatsächlich übertragen ins Musikbusiness, ich auf der großen Bühne stehe und da 50.000 Leute mein Lied singen. So, wenn das die Definition von Erfolg ist, dann ist das auch in Ordnung. Ich finde, es gibt schnell so diesen, diesen Kulturkampf und das ist, glaube ich, ein, Missver ein Missverstehen des jeweils anderen äh, Ansatzes. Der eine sagt, ja, wenn du deine Bilder nicht zeigst, für wen machst du die dann? Du bist, was, was bist du denn für, für ein stilles Vögelchen, sitzt in deinem Kämmerlein da und machst Fotos und zeigst die keinem? Das kann ja nichts werden. Oder der andere sagt, du machst ja nur die Fotos, damit die anderen nicht toll finden. So, das heißt, die Logik, du singst ein Lied für dich, damit du dich besser fühlst, oder du singst ein Lied für andere, damit die sich besser fühlen und dadurch fühlst du dich besser. Beide Wege sind völlig in Ordnung und legitim und muss rauskriegen, welcher ist der eigene. Wichtig ist nur, dass man sozusagen sich dann nicht erhebt über die, die Definition des anderen und sagt, meine Definition von Erfolg ist besser und richtiger als deine. So, dann ist die Frage, wie, wie groß, wenn ich sage, ich will das nicht nur für mich machen, sondern ich will das für andere machen, ich will, dass andere das sehen und gut finden und mich dadurch erfolgreich sehen und fühlen. Wie groß muss der Erfolg sein, dass ich mich erfolgreich fühle? Das kann ich über verschiedene Wege versuchen rauszukriegen. Das eine ist, ich gehe klassisch über Masse, also Menge der Klickzahlen oder verkaufte Bilder oder Besucherzahlen in einer Ausstellung. Oder ich gehe rüber über zum Beispiel Zielgruppe, haben die richtigen Leute mein Bild gesehen? Haben die Ausgewählten, die das Bild gut finden sollen, es gut gefunden? Also Seth Golden nennt das Ganze Minimal Viable Audience. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie viele Menschen zu erreichen, sondern die richtigen tausend. Wenn ich es schaffe, tausend Menschen oder hundert oder zehn davon zu überzeugen, dass mein Produkt richtig gut ist und dass deren Leben verbessert, Bereichert oder verändert im besten Falle, dann habe ich ja einen richtigen Erfolg. Oder ist mein Erfolg erst dann, wenn ich eine totale Massenmarktdurchdringung habe? Wenn ich Coca-Cola bin. Wenn jeder weiß, wer ich bin, wenn jeder meine, meinen Geschmack kennt, jeder das Logo auswendig kennt und selbst wenn ich die Buchstaben nicht draufschreibe, das Rot schon erkennt als Coca-Cola-Rot. Was ist mein Ziel? Wo, wo gehe ich, auf welche Gruppe gehe ich? Gehe ich auf die an, an alle? Oder gehe ich auf diese zehn Freunde? Weil diese zehn Freunde sind das Wichtigste, was ich, was ich habe, weil das sind vielleicht sogar, das kann sogar kommerziell der erfolgreichere Weg sein. Wenn ich zehn starke Kunden finde, die genug Geld haben, um mich sozusagen mit meinem Anspruch zu bezahlen, dann habe ich die Möglichkeit, davon gut zu leben. Wenn ich diese zehn Freunde nicht finde, und man an die Masse gehen muss, dann gehe ich zum Beispiel über sowas etwas äh, wie Stockfoto-Optionen ähm, und sage, okay, die Bilder werden jetzt verkauft für so 30, 40 Cent, vielleicht für einen Euro oder zwei oder vielleicht für zehn. Aber ich weiß nicht, für riesen Summen. Also ähm, Fotolia und, und, und äh, iStock und iStockfoto, wie die alle heißen, da sind so viele Plattformen, wo Bilder für sehr wenig Geld ausgegeben werden. Das liegt am Stift von einfach über die Masse. Da wird das Ding halt tausendmal verkauft, anstatt nur einmal. So, das heißt, ich kann für mich überlegen, bei welcher Skala möchte ich spielen? Möchte ich ganz klar sagen, ich produziere das und das muss irgendwie allen gefallen? Dann ist so die Variante zu sagen, ich produziere etwas, was möglichst breiten Schichten gefällt, interessant ist, sie irgendwie erreicht und anspricht, also Modell, die da bohlen. Hauptsache, das läuft irgendwie im Radio und dann wird das schon gut sein. Oder zu sagen, ich bin klar ein Künstler, ich möchte in meinem Publikum gar nicht irgendwie 50.000 Leute stehen haben. Ich möchte einfach vielleicht die 20, 30 kulturbeflissenden interessierten Leute, die wirklich wissen, was ich da mache, sitzen haben. Und das ist auch nicht arrogant zu sagen, ich möchte diese zehn richtigen haben und nicht die hundert. Es ist auch nicht Größenwahnsinn, sich zu sagen, ich will die großen und nicht die kleine Gruppe. Ich finde, das ist einfach eine Frage von, wie definiere ich für mich Erfolg? Und wenn Dieter Bohlen sagt, ich will, dass alle wissen, wer ich bin, ich will Coca-Cola sein, dann ist das aus seiner Sicht heraus seine Strategie und damit er am Ende des Tages sagt, ich bin mit dem, was ich tue, erfolgreich. So und wenn ein Kleinkünstler sagt, meine Pantomime funktioniert nur in einem kleinen Raum, geschützt, mit wenig Leuten, die mir genau auf die Finger gucken, und genau wissen, was ich tue und genau, was ich reindenken können jede Bewegung und jedes, jede Geste, dann ist auch das erfolgreich, wenn am Ende des Abends gesagt wird, boah, das habe ich, das war was Besonderes. So. Und das ist auch wieder so eine Frage von für sich selber rauskriegen, was ist eigentlich für mich die Zielgruppe und die Skala, auf der ich mich bewegen möchte. Und das ist halt dann auch die Frage, Gehe ich richtig will ich Geld verdienen oder ist Kunst, also Kunst der Kunstwillen mein Ziel? Und ähm, das ist immer schwer rauszukriegen, weil viele Künstler auch kommerziell erfolgreich sind, weil die schlicht und einfach sagen, ich habe ein Produkt geschaffen, was aus mir herausgekommen ist und andere finden es irgendwie gut, na super, dann kommt halt jetzt die Marketingkiste hinterher und dann verkaufe ich das Ding heute, oh, ist ja schön. Ähm, oder gehe ich von vornherein und sage, okay, ich ein, muss ein Produkt entwickeln, was viele Leute erreicht, welche? Kriterien braucht es? Welche Farbskala ist momentan modern? Welche, welche Winkel funktionieren? Welche Fotos werden gebraucht von Agenturen, die sagen, ich muss Printprodukte gestalten oder Webseiten? Was für Bilder suchen die momentan, dann kann ich versuchen rauszukriegen, was, was für Bilder wird in diesen ganzen Stockagenturen eigentlich am meisten gesucht. Dann gehe ich da drauf und bin genau in dem richtigen Pot. Wenn Leute nach Bildern suchen, finden sie meine Bilder. Oder ich sage ganz gezielt, nee, das machen schon alle anderen. Ich gucke mal nach, wo wird momentan wenig nachgesucht, wo wird bald mehr nachgesucht, weil ich sehe da einen Trend am Horizont. Dann gehe ich jetzt schon dahin und bin dann schon da, wenn die ganzen Sucher kommen. All das sind verschiedene Strategien, die in der Kommerzlogik liegen. Also klassische Marktanalyse und überlegen, welche Strategie funktioniert, damit mein Produkt am Markt breite Verbreitung findet. Oder ich schaffe einfach Kunst der Kunst willen, weil ich sage, es erfüllt mich mit, mit Genugtuung, mit dem Erfolgsgefühl, wenn ich etwas geschaffen habe, was genauso ist, wie ich es haben will. Und wenn es dann ein anderer kauft, auch schön. So, und einen Satz, den ich gefunden habe in, in einem Podcast von Matt Vella. Das ist so ein Minimalist, Filmemacher, Life coach erfolgreiche Leute-Interviewer-Typ. Und ähm, der hat einen Gast da gehabt, ich habe leider ihren Namen nicht mehr, aber die, die ist total spannend. Die hat den Satz gesagt, create from within and adopt because of feedback. Das heißt, du schaffst erstmal etwas, was aus dir herauskommt, was in dir brodelt, was passieren muss, was dich antreibt, wo du sagst, das muss irgendwie geschaffen werden, es, es juckt mich. Und wenn du es hast und dann guckst du dir an, wie reagieren die Leute drauf. Und wenn du es dann verkaufen willst, dann kannst du dir immer noch anpassen. Dann kannst du sagen, okay, dieses Produkt in dieser Form hat noch nicht das, was die Leute suchen. Dann habe ich es aber schon mal gemacht. Ich habe es schon mal aus mir herausgeholt, aus meiner, aus meiner Seele heraus operiert quasi und steht vor mir. Und ich sage, es ist genauso, wie ich es kaufen würde, aber sonst kauft es halt keiner. Und wenn mein Interesse ist, es zu verkaufen, dann passe ich es an. Dann beginnt quasi... Ähm, das, das Nachjustieren aufgrund von Marktanalysen. Aber ich, ich mache nicht die Variante, ich frage den Markt, was der haben will und dann produziere ich das irgendwie, also Auftragskiller quasi, sondern ich mache halt erstmal und sage dann, okay, was muss ich verändern, damit möglichst viel es kaufen? Also den den trotz des Kommerzansatzes nicht den kreativen, den, den künstlerischen Ansatz zu verlieren. Ich glaube, das ist das, was sie meint, dass man nicht nur ähm, Münze reingesteckt bekommt und dann artig die Lieder singt, die alle hören wollen, sondern sein Lied schreibt und feststellt, alle Leute mögen da draußen irgendwie ein Technobeat, dann lege ich da jetzt halt ein Technobeat runter, um Gottes Namen, dann kriegt ihr halt das. So, und das sind halt so ein paar Sachen, wo man mal schauen kann, ähm, wie man mit dieser, dieser Weisheit umgehen kann. Ich finde das einen ganz spannenden Ansatz. Und ein weiterer Hinweis, den ich sozusagen eingesammelt habe auf meiner meiner Gedankensuche zur Vorbereitung dieses, dieser Folge ist, die Frage ist, gibt es eigentlich ein Ziel, wo ich dir sagen kann, wenn ich da angekommen bin? Bin ich dann erfolgreich? Habe ich es dann geschafft? Und ich stelle immer wieder fest, mal, wenn ich Leute sehe, die irre erfolgreich sind, die richtig was reißen, die hören ja nicht auf an dem Punkt, wo sie erfolgreich sind. Sondern sie fangen dann an zu sagen, jetzt bin ich erfolgreich, jetzt mache ich weiter. Die Frage ist, also es gibt so Leute, die sagen, kommt der hat doch so viel Millionen verdient, warum hört er nicht aber auf? Ich weiß gar nicht, wie oft ich gehört die Diskussion geführt habe mit Leuten, die gesagt haben, Mensch, wenn ich so viel Geld hätte, ey, ich würde ja sagen, klasse, hier mit der da Kohle ab aufs Sparbuch und jetzt gehe ich nach Hause. Und ich denke, nee, so, kann, so funktioniert doch Kunst nicht. Also wenn ich erfolgreich bin, dann freue ich mich drüber und fühle mich bestätigt und mache dann noch mehr. Das heißt, ähm, nutze quasi den Erfolg zum, zum, als Auftrag, weiterzumachen. Das heißt, im Prinzip ist das Stellen eines Zieles, wo ich hin will und sage, das ist der Erfolgsmoment, da willst du hin. weil sie eigentlich vorher, sobald ich da angekommen bin, geht die Straße weiter. Um Übersetzt heißt es im Prinzip, das Glück liegt auf dem Weg und nicht am Ziel. Das ist so ein bisschen, ein bisschen buddhistisch und ich bin bei besten Willen kein buddhistisch vorgebildeter Mensch, entsprechend wahrscheinlich falsch zitiert und auch nur so halb halbrichtig wiedergegeben, aber ich glaube, diese Logik ist doch, da ist was dran zu sagen. Ich muss diesen Weg irgendwie genießen, auf dem ich mich da befinde, auf diesem kreativen Weg und diesen Weg als Erfolg definieren und nicht den Punkt, der am Horizont ist, wo ich dann irgendwann mal ankomme oder auch nicht. Das hat auch sozusagen eine gewisse Schutzfunktion, weil wenn ich diesen Weg schon ziemlich gut finde, ist es nicht schlimm, wenn ich nicht genau das Ziel erreiche, sondern vielleicht anders abbiege oder auf Strecke sage, komm, also jetzt ich kann nicht mehr. So, Aber wenn ich jetzt irgendwie nach 10 Kilometern sage, boah, ich kann nicht mehr, das war jetzt ein ordentlicher Lauf, dann darf ich ja nicht sauer sein, dass ich keine 15 gemacht habe, sondern eigentlich muss ich stolz sein, dass ich 10 geschafft habe. Das geht aber nur dann, wenn ich die 10 Kilometer genieße und nicht die ganze Zeit vor mir diese 15 vor Augen habe und sage, ich muss die 15 schaffen, sonst war ich nicht erfolgreich. Und das ist, glaube ich, beim Fotografieren und der Kunst ganz schnell so, wenn ich sage, ich habe am Anfang des, des Jahres in mein Notizbuch reingeschrieben, am Ende des Jahres soll mein Podcast folgende Reichweite haben. So viele Leute sollen den gehört haben. So, und dann komme ich dahin und dann passiert aber eigentlich nichts. Ich habe das im letzten Jahr gemerkt. Ich habe mir gesagt, ich will 20.000, Ende des Jahres, äh, Downloads von Leuten, die gesagt haben, ich höre mir an, was du mir zu erzählen hast. So, und dann bin ich da angekommen, irgendwie so im Oktober, und dachte, boah, großartig, schon so viel früher, vor Jahresfrist, schon dieses Ziel erreicht. Das, und dann dachte ich so, ja, aber jetzt geht es ja irgendwie einfach nur weiter. es passiert ja gar nichts. Also ich dachte, ich atme dann durch und habe es geschafft, und jubel ein bisschen und klar, dann postet man irgendwie ganz stolz seine Zahlen und so. Aber in Wahrheit ist nichts passiert. Der Weg ging einfach weiter. So, und der Punkt ist, ich habe mich auf der Strecke hin zu den 20.000 mehr amüsiert, gefreut und genossen als an dem Punkt der 20. Das heißt, die Strecke war spannender als der Punkt. Ergo, Glück liegt auf dem Weg und warte nicht am Ziel. Also so ganz äh, verkehrt ist die Idee, glaube ich, nicht. Und ein letzter Punkt, der noch so ein bisschen auf meiner Merkliste stand von Dingen, über die ich nachgedacht habe, war, das Experiment als Erfolg zu sehen. Das heißt, das, was man tut, auch als Fotograf, nicht immer nur dann als erfolgreich zu sehen, wenn das Produkt ein Erfolg geworden ist. Das heißt, auch ein Misserfolg für sich als Erfolg zu verbuchen, wenn ich etwas falsch gemacht habe und eine Filmrolle falsch entwickelt habe oder ein Foto geschossen habe, was völlig anders belichtet ist, als ich es eigentlich vorhatte. Ich habe das irgendwie, ist es eine Silhouette geworden anstatt das helle Gesicht, weil ich nicht gesehen habe, wo die Sonne herkommt. Und so, Dann kann ich ja was davon lernen und kann feststellen, guck mal, das hier funktioniert so nicht. Das muss man anders machen. Und das Wort Lernerfolg ist ganz bewusst das Wort Erfolg mit drin. Lernerfolg heißt nicht, alles richtig machen. Lernerfolg heißt, etwas zukünftig richtig machen zu können. Und das ist ganz wichtig, weil ohne das, das Scheitern, das Schiefgehen, das, ähm, sich die Haare rauf und sagen, was habe ich denn da falsch gemacht? Warum Hat denn das nicht geklappt? Und dann rauszukriegen, wie man es richtig macht, um beim nächsten Mal richtig zu machen und dann festzustellen, guck mal, du hast ja doch was gelernt. Klappt doch so viele Leute, die in der Schule eine Fremdsprache lernen, denken, kann ich nicht. Also diese drei Vokabeln da, das, das wird ja alles bringt ja nichts. Und dann sind die im Urlaub und können auch mal ein Eis bestellen auf Spanisch oder einen Kaffee und stellen fest, oh, guck mal, die verstehen mich hier ja. Ich weiß, das erste Mal, als ich in Oslo war und auf norwegischen Kaffee bestellt habe, dachte Mensch, das ist ja mal ziemlich cool, dass das geht und die verstehen, was ich haben will und dass tatsächlich da auch Milch drin ist und nicht keine Milch und irgendwie so. Und das ist irgendwie groß und nicht klein. Also diese ganzen Sachen, wo man sagt das passiert halt erst, ähm, natürlich muss man halt Hand und Füß und, und irgendwie lernen und in der, in der Schulsituation sagt man Sachen falsch und dann kriegt man Hilfe vom Lehrer und dann guckt man sich das nochmal an und irgendwann kann man es dann. Aber das heißt, dieser, dieser Lernprozess, der am Ende belohnt wird, weil man sich die Mühe auf der Strecke gegeben hat und auch Sachen falsch gemacht hat, das ist eine ziemlich coole Nummer. So, das war so ein bisschen so das, was mir heute so im Kopf hin und her gekullert ist zum Thema Erfolg, weil das ist ja so, ein, so ein Begriff unserer heutigen Zeit, wo wir alle drüber nachdenken, wie kriege ich es Erfolg, hin, erfolgreich zu sein? Was ist es eigentlich, erfolgreich zu sein? Und ich merke das mal bei meinen beiden Podcasts, die ich ja mache. Der eine ist ja dieser hier, da, ist, da hat ein relativ breites Publikum, da gibt es viele Leute, die zuhören und das… Ähm, ist für mich auch so ein bisschen so ein, so ein Wachstumsding. Das finde ich toll, es wird größer und ist verknüpft mit dem YouTube-Kanal. Und da gibt es ein Buch zu. Und da kaufen mich Leute ein für Vorträge und für Seminare. Das hat also auch schon auf einen monetären Erfolg mit dem, was ich hier tue. So, und der zweite Podcast ist dieser Traumbilder-Podcast. Da, da lese ich Bilder vor. Wer das nicht kennt, kann da mal den ganzen Podcatchern mal gucken. Also die ganzen Programme, die ihr von iTunes bis Spotify einfach Traumbilder eingeben, da findet ihr den. Also da ist momentan als viel, viel kleiner. Das ist, klar, es ist frisch gestartet, der hat noch nicht die große Reichweite und braucht ein bisschen. Aber ich finde das jetzt schon beeindruckend, dass es überhaupt Menschen gibt, die das gerne hören möchten, weil es ein völlig anderes Produkt ist, als was ich hier so tue. Es ist komplett anders. Und es gibt tatsächlich Menschen, die es hören. Und ich sehe halt auch, zum Beispiel bei den, in der Facebook-Gruppe, die dazu gehört, und bei Instagram im eigenen Account, dass ganz andere Leute das Ganze liken. Ein komplett neuer Trupp von Menschen, die zum ersten Mal bei mir ankommen und sagen, das, was du da machst, ist interessant. Und die Verbindung Fotografie und Entspannung, das ist irgendwie neu, das ist irgendwie was, was ich noch nicht kannte oder für mich zumindest neu entdecke. Und das ist total aufregend, mit dieser kleinen Gruppe von Menschen zu interagieren, weil die einem noch sehr frisches Feedback geben. Und ich gehe ganz bewusst auch in, in irgendwelche Diskussionsforen rein und sage, hier, hört euch das mal an. Ich möchte von euch mal hören, was ihr, dazu, was ihr davon findet. Das ist eine Idee von mir. Wie, wie ist denn das? ist das irgendwie sinnig, was ich hier tue? Und wenn dann Rückmeldungen kommen, die sagen, Mensch, finde ich klasse, möchte ich gerne selber mal ausprobieren für mich oder darf ich das einbauen in Meditationen, die ich mit anderen Gruppen mache zum Beispiel, fand ich eine ganz tolle Anfrage. Relativ schnell, ich habe einfach so eine, so eine Facebook-Gruppe zum Thema Meditation reingepostet nach dem Motto, hört euch das mal an, wie findet ihr denn das? Ich brauche mal ein Feedback. So, und wenn dann zurückkommt, Mensch, finde ich klasse, ich würde das gerne einsetzen für eine Meditation, die ich hier so mit anderen Leuten mache. Das ist doch großartig. Und wenn das fünf sind, ist das doch ein riesiger Erfolg. Finde ich. Also, ich muss dafür nicht ein Fußballstadion füllen mit einem ganzen Haufen Leute, die quasi auf, auf Yogamatten vor mir sitzen und sagen: Hoch, der große Meister spricht zu uns. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Also, ich freue freu mich bei jedem, der dazukommt. Und wenn das irgendwie ein paar mehr werden, umso besser. Und es ist schön und es ist eine Bestätigung, wenn da die Zahlen nach oben gehen und die Klicks und die Herzchen kommen. Tolle Sache. Aber allein schon, dass überhaupt irgendjemand sagt, ich, ich lasse mich darauf ein und ich würde das gerne mit ein paar Freunden teilen, ist so ein großer Erfolg, der nicht kleiner ist als der, der Erfolg des, des ähm, relativ breit aufgestellten Podcasts, den ihr jetzt gerade hört. Das heißt, selbst beim eigenen Tun und Machen gibt es Projekte unter, Projekte große, kleine. Also wenn ich meine Zins produziere, freue ich mich, weil ich von zehn Stück am Ende sieben verkauft habe. Das ist total großartig. Das ist eine limitierte Auflage von zehn Stück. Das ist keine Riesennummer. Und es gibt auch nur sieben Leute, die so ein Ding am Ende in die Fingern haben. Aber sieben fremde Menschen haben gesagt, das Ding finde ich interessant, das würde ich gerne haben. Die klicken das dann an und ich packe das in einen Briefumschlag und schreibe ein Zettelchen dazu, mache eine Briefmarke drauf, bringe das zur Post, bringe das hin und freue mich, wenn die sich, wenn die sich rückmelden und sagen, das ist angekommen. So, also das heißt, die Frage des Erfolgs ist eine Haltungsgeschichte und nicht eine Skala-Geschichte. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht einer der Punkte, die ich am Ende für mich festhalten kann, ist zu sagen, ich definiere das, was für mich Erfolg ist, abhängig von dem, wie es sich anfühlt und nicht davon, welche Zahlen dahinter stehen. Und ähm, bin mir durchaus bewusst, dass viel von außen kommt an Erfolgsgefühlen, dass ich das brauche auch als Quelle, Bestätigung. Es nicht alleine reicht von innen, das toll zu finden, weil sonst würde ich es mit keinem teilen. Ich bin im Internet unterwegs und bin bei Social Media und sage, guck mal, hier ist mein Podcast. Das ist einfach, muss man ehrlich zugeben, ein, ein Weg. Ich werbe für das, was ich da tue, möchte, dass Menschen das mitbekommen. Deswegen kann ich nicht behaupten, das sei nur für mich wichtig. So, Aber ich finde es unglaublich schön zu sehen, wie das auch schwanken kann. Wo ich von außen Applaus haben möchte und wo ich von innen merke, das reicht mir auch. Und ein kleiner Applaus reicht oder ein großer Applaus ist wichtiger. Und diese Unterschiede festzustellen und selber zu beobachten, wie man auf was reagiert, das Den Nachdenken über Erfolg verrät einem unglaublich viel über sich selbst. Und beim Fotografieren ist das tatsächlich ein ganz klassisches Ding. Wenn ich jemandem ein Foto zeige und der sagt, oh, ist ja hübsch, dann passiert bei mir im Herzen überhaupt nichts. Aber wenn irgendjemand sagt, du hast kapiert, wie ich bin. So auf diesem Foto. Meine Frau hat gesagt, genau so bin ich. Die hab, ich habe das Bild gezeigt, und sie hat gesagt, ja, guck mal, endlich versteht dich mal einer. Wenn man sowas mal rückgekoppelt bekommt und das ist mir schon ein paar Mal passiert, das ist eine bewegende Erfahrung, die in einer Eins-zu-eins-Rekopplung 1 -1 passiert. Das ist nicht die große Skala. Das ist nicht das Fußballstadion, was applaudiert. Das ist die Einzelperson, die davor vor einem steht und sagt, du hast verstanden, wie ich bin. Und das, ist, finde ich, ist ein Erfolg, ein ähm, Erfolg, den eigentlich jeder sich einsammeln kann und hat ganz viel damit zu tun, sich auf andere Menschen einzulassen und sich bereit zu finden, auch zu fühlen, was da passiert zwischeneinander und äh, genau zu beobachten. Und wer kann das besser als Fotografen? Wir haben alle die Möglichkeiten, vor allem die Lizenz, Leute anzugucken und rauszukriegen, wie die sind und Interesse zu zeigen und das festzuhalten, was wir feststellen. Und das zu feiern und das zu genießen, finde ich, das können wir als Fotografen einfach mal tun finden natürlich auch. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, dass ihr beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei seid. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Immer schön teilen, liken. Ihr kennt das Spielchen. So viele Herzen. Ähm, ist zwar kein Erfolgsgarant, aber tut trotzdem gut. Bis dann. Tschüss.